0: Continuiamo a parlare di quello che succede nella politica italiana. Abbiamo sentito che cosa sta succedendo a destra. A sinistra vediamo ora che cosa succede a destra. Lo facciamo con un collega e vice direttore del Foglio e Marco Valerio Loprete. Bentornato Loprete, buonasera. Buonasera, buonasera. A proposito, Giorgio Lamalfa, secondo te, centra abbastanza con la sinistra italiana? Sì,
1: diciamo, forse purtroppo per la sinistra italiana, nel senso che quello di... Renzi sarà liberismo da Happy Days, però eh, per quanta stima si possa avere per lo studioso la Malfa, il libro di Keynes che citava Fassina, è effettivamente un ottimo libro, è edito da Feltrinelli, faccio pubblicità, però non vorrei che, non tanto per la Malfa, ma per alcune figure che si sono viste alla conferenza di sinistra italiana, si opponesse al liberismo da Happy Days, un socialismo da Walking Dead, diciamo, per usare sempre un'altra serie fortunata ecco. Allora,
0: per parlare con Marco Valerio Loprete di destra e di Bologna ieri eh, voi potete mettervi in lista mandate un messaggio col vostro nome al 335 699 2949 se scegliete il Whatsapp dovete scegliere il 335 699 2639 eh, Loprete questo weekend ha visto l'inizio delle manovre come dicevamo non solo a sinistra quale peso politico attribuisci alla riunione bolognese di ieri?
1: Ma la riunione bolognese di ieri certifica che nella sfida per la leadership del centrodestra ovviamente Salvini è davanti a tutti adesso, non penso che questo significhi che Salvini sarà il leader del schieramento di centrodestra alle prossime elezioni, anzi penso che Silvio Berlusconi è quanto più a suo agio diciamo, in questa situazione, aspetterà il più possibile e rinvierà le elezioni e nell'anno e mezzo che ci separa, due anni che ci separano dall'ipotetico voto, eh, forse continuerà a lavorare all'ipotesi di una nuova figura che possa emergere come federatore dei moderati. Ecco.
0: Quindi eh, tu dici Berlusconi si concentra sulle amministrative e cerca di portare eh, la scadenza delle, delle politiche alla scadenza naturale. Sì, Questo...
1: Che sì, anche perché si concentra sulle amministrative appunto, ma poi quello è anche un eufemismo per Berlusconi, no? lo sappiamo dal 94 oggi, lui il massimo lo dà alle politiche, nelle elezioni nazionali, alle le amministrative cercherà di parare qualche colpo e Salvini questo glielo può garantire in questa Quindi fase.
0: Quindi nessuna abdicazione dell'ex premier verso Salvini?
1: Non lo darei per uh, completamente, appunto, uh, non darei l'abdicazione per fatta. In questa fase c'è ovviamente una, ripeto, Salvini è davanti a tutti nella conquista della leadership. Non lo darei però per un'abdicazione completa e definitiva, questo no. Tra
0: i tre, tra Meloni, Salvini e Berlusconi, che cosa conviene a chi e fino a che punto?
1: Sono uniti tutti dallanti questo è l'unico collante vero che unisce soprattutto Meloni e Salvini in realtà. Berlusconi, come sappiamo, ha giocato una partita molto più abile e tutto sommato anche visionaria nei confronti di Renzi, lo ha sostenuto esplicitamente in alcune fasi, lo ha sostenuto indirettamente ancora oggi quando vengono a mancare delle, degli eletti senatori al Senato appunto, di Forza Italia che consentono di raggiungere più facilmente il quorum per approvare alcune riforme. E, quindi, quello che li accomuna è sicuramente, almeno in pubblico, è l'antirenzismo. Solo che due hanno tutto da guadagnare dal cavalcare questa forma ehm, diciamo, di protesta, un altro invece, Silvio Berlusconi, mi pare ancora più cauto su questo fronte.
0: Marco Valerio Loprete, tu dicevi appunto che Berlusconi non è tanto interessato alle amministrative perché lui dà il massimo alle politiche, di forza Italia a questo punto, di qui non solo a maggio prossimo ma alla primavera del 2018, che cosa ne sarà?
1: Ma ne sarà, se continua così ne sarà poca cosa. Insomma, gli slogan che campeggiavano alla manifestazione di domenica erano poco promettenti. Ricordo che Forza Italia scese in campo con il primo ministro dell'economia Tremonti, che scriveva Lo Stato criminogeno, no? quello era un pamphlet che circolava nei club di Forza Italia. Adesso ieri il cartello che campeggiava dietro i tre leader era salvaguardia per tutti gli esodati, siamo diciamo, posizioni cigelline, quindi cosa resterà eh, ideologicamente è difficile dirlo, se si continua così sicuramente non c'è al centro il ceto dei produttori, non c'è al centro l'impresa, le partite IVA, ma c'è un linguaggio abbastanza datato e sostanzialmente statalista.
0: C'è un ascoltatore che chiama da Cesena, Enrico, buonasera.
2: Buonasera Ruggero, io sono sempre nel mezzo. Sì. Vorrei dire che Silvio Berlusconi è stato un ottimo presidente del Consiglio, solo che purtroppo è stato tradito, prima da Casini, poi da Fini, ultimamente da Bondi, la ripeto, cioè ormai chi più ne ha più ne metta. Solo che il discorso è questo, la stessa Meloni che se ne è uscita fuori, che poi va là a fare la ducetta sul palco, io le fatto la l'addizione alla Meloni, la credevo una persona molto equilibrata. Io sono convinto che lei sia quella che fa più casino dentro il centrodestra dello stesso eh, Matteo Salvini un'altra cosa solamente. e Quello che io voglio dire è che se noi in Italia vogliamo, possiamo riuscire con le risorse che abbiamo a far star bene tutti. La proposta di Tito Boeri è stata una cosa egregia, come quella dei 5 Stelle, come quelli di Fassina che ha parlato prima, perché sono tutte brave persone, le persone brave sono quelle che non urlano e che non fanno slogan tipo Matteo Renzi. Grazie,
0: e gli ascoltatori bravi sono quelli che sorganizzano tante cose in poco tempo come ha fatto lei adesso, complimenti Enrico per l'intervento, grazie. Marco Valerio Loprete, a proposito della, dell'analisi del nostro ascoltatore.
1: Sì, è vero, a volte non alzare i toni è il segno di forza, proprie, delle proprie convinzioni e del merito delle proprie proposte, uh, a proposito però per esempio delle proposte di Boeri citate da Enrico, mh, mi permetto di dissentire nel senso che la proposta di Boeri, ricordiamo agli ascoltatori, sulle pensioni e sul welfare degli over 55 anni è per quanto circostanziata in termini normativi e statistici una proposta che taglia fuori per esempio tutti i giovani lavoratori disoccupati e quindi questa è una proposta pacata ma che secondo me non vale il verso giusto e che il governo fa bene sostanzialmente a respingere Ultima cosa
0: e ti saluto per passare poi, questo lo anticipo agli ascoltatori che vogliano prenotarsi, a parlare di regioni, a parlare di federalismo, a parlare di eh, come stanno avvenendo questi tagli alle regioni. A Marco Valerio Loprete, prima che se ne vada vorrei chiedere uh, vorrei una chiosa su Alfano, Alfano che commentando quello che è successo a Bologna è pra- particolarmente severo e-, e parla di un nero che più nero non si può.
1: Sì, tra l'altro invece di qua 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 ha detto qua qua qua, qui, eh, vabbè, qui, è diciamo se... che no no per carità l'errore sì. sbaglia, sì. sì, diciamo gli... che la strategia, sì. la strategia di Alfano è molto lineare e chiara, eh, lo è eh, dai tempi del governo Letta, è una strategia che mette il ministero davanti a tutto e diciamo che questo si è replicato sostanzialmente con il governo Renzi, non dubito a parte qualche titolo ogni tanto dei giornali sui famosi muri di Alfano. Sulle, sulle unioni civili, dubito che poi sarà ricordata un suo incidere in questa fase storico-politica e anche questa tutto sommato è una scelta, può darsi che alle prossime elezioni magari sarà animatore di una sorta di lista Renzi, se dovesse cambiare la legge elettorale, una lista Renzi di moderati, questo è un po' il ruolo che per ora vedo e che si è ritagliato, non ne vedo altro.
0: Grazie, grazie a Marco Valerio Loprete.